2: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra och har haft en helt fantastisk midsommar. Idag ska jag ta mig an ett ämne med skräckblandad förtjusning, nämligen nära döden upplevelser. Nära döden är ett slags paraplybegrepp för att nära besläktat med just nära döden upplevelser så har även shared death experiences, alltså delade döden upplevelser, spiritually transformative experiences, och även out of body experiences, alltså utanför kroppen upplevelser och som ni hör, de här termerna låter ju bättre på engelska än vad de gör på svenska. Um, och i vissa fall vet jag inte riktigt ens hur jag ska översätta dem på ett snyggt sätt. Så det kommer bli så att jag kommer använda de engelska begreppen idag. Um, och jag hoppas att det är okej. Okay. Och under det här avsnittet kommer jag även att läsa sanna berättelser om människor som har varit med om dessa upplevelser. Alltså allt ifrån near-death-experiences, shared-death-experiences, out-of-body-experiences och spiritually transformative-experiences. Så det är en här massa olika berättelser jag kommer dela med mig av. Men de är så otroligt fascinerande. Och kommer antagligen ge er en ordentlig tankeställare om vad som faktiskt sker när man dör. Finns det ett liv efter livet? Det här avsnittet är... Ett avsnitt jag har jobbat på i typ två veckor för att, alltså jag kunde inte ens släppa det förra helgen när jag egentligen skulle släppa det för att jag var så uppslukad i att läsa alla de här berättelserna som jag hittade online om folk som har varit med om dessa upplevelser. Alltså det är helt otroligt, men jag vill också varna er att om ni är känsliga för just ämnet död, så kanske inte detta är avsnittet för er- ifall ni blir triggade av det här ämnet- för jag vet att många kan bli det. Jag själv är jätterädd för döden- så jag tycker det här är som sagt- skräckblandad förtysning att ta mig an det här ämnet. Men det jag vill säga är att- efter att ha tillägnat två veckors tid- åt att in inom det här ämnet- och lära mig och läsa berättelser- och läsa erfarenheter- och läsa studier så lämnar detta mig med en mycket mer lugn och harmonisk känsla över vad som händer efter livet så att säga. Det har lämnat mig med, med en positiv känsla, med en nyfikenhet, med en fascination och... Jag hoppas verkligen inte att detta framkallar någon ångest hos någon av er. För att jag blir väldigt triggad av det här ämnet och jag har lätt att känna ångest. Men jag ska säga det att efter att ha tillägnat de här två veckorna åt att lära mig kring just döden och nära döden upplevelser så mår jag faktiskt bättre. <laughs> döden skrämmer mig inte lika mycket längre. Just för att jag har läst att majoriteten, jag har faktiskt inte läst en enda negativ eh, erfarenhet eller upplevelse av att Komma i kontakt med döden. Så jag ville bara säga det i alla fall. Ifall ni känner er lite nojiga. Det här ska lämna er hoppfulla, fascinerade och eh, förhoppningsvis mindre rädda för döden. För ett par veckor sedan tror jag att de flesta fotbollsintresserade påverkades av den otäcka händelse som skedde under Danmark-Finland-matchen. Som jag av en händelse tittade på. Fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på fotbollsplanen. Och allt blev genast väldigt obehagligt. Han hade fått hjärtstillestånd mitt under matchen. Lyckligt nog fick läkaren igång hans hjärta igen. Men läkaren hade konstaterat att under tiden han var medvetslös så var han officiellt död vid en tidpunkt. I samband med denna händelse och i samband med att jag läste och ville kolla hur han mådde, vad status var med honom. Så kom jag i kontakt med en annan story om en annan fotbollsspelare som heter Fabrice Moamba. Som tyvärr också fick hjärtstillestånd på fotbollsplanen för några år sedan. Men för honom tog det 78 minuter innan läkarna fick igång hans hjärta igen. 78 minuter, alltså det är helt otroligt. Men det fick mig att börja tänka. Dessa två fotbollsspelare mötte ett kort ögonblick döden. Men de kom tillbaka igen. Vad var det de upplevde egentligen den stund de var på andra sidan? Under min spanienvistelse- så träffade jag en man som hade blivit rejält drabbad av covid. Till den gräns att han låg i koma i 30 dagar. Genast började jag fråga honom om sin upplevelse under sin koma. Och vad han berättade var fascinerande. Han berättade att under sin koma så hörde han, såg och upplevde allt som skedde runt omkring honom. Han var helt närvarande. Eller ja, hans medvetande var närvarande i någon form utöver det fysiska. Han hörde vad läkarna pratade om, han såg hur de såg ut, han såg allt. Och när han vaknade så berättade han att allt hade känts som den verkligaste av drömmar. Och han var övertygad om att han inte ens var sjuk. Utan han trodde helt enkelt att covid bara var ett påhitt och att läkarna lyrade honom att han var sjuk från första början. Covid ska vi inte prata om. Men det han berättade lämnade mig med fler frågetecken än svar. I samband med dessa händelser så kände jag bara att den här frågan vad händer när man inte är vid medvetande eller det här fysiska medvetande som vi känner till. Vad är det som händer? Var är vi någonstans? Var, vad finns mer än vår fysiska tillvaro? Och som sagt, jag har nämnt det några gånger nu den skrämmer livet ur mig, literally. No pun intended. Men jag känner att det är dags för mig att möta den här rädslan lite grann. Och det är därför jag gör det här avsnittet. För att förra helgen, eller nej det var två helger sen så firade jag en av mina närmsta vänner. Han fyllde år och hans flickvän hade anordnat att vi skulle åka ut till ett ställe där man gjorde höghöjdsbanor helt enkelt. Och höghöjdsbanor det är egentligen att man gör hinderbanor eller linbanor högt upp i trätopparna. Förutom att vara rädd för döden så har jag varit otroligt höjdrädd de senaste tio åren. Och tänkte bara hur fan ska jag klara av att gå på en tunn lina tio meter upp i luften utan att svimma. Jag får svindel bara jag tänker på höga höjder. Men jag visste att om jag skulle ha en bra dag så behövde jag möta min rädsla. Så innan vi satte igång tittade jag upp på den banan som låg högst upp i luften och så rakt ut. Idag har jag inga rädslor. Och jag klättrade rakt upp för trädet. Jag kom upp och tittade ner och var nästan lite chockad över känslan jag kände. Ingen rädsla, ingen svindel, inga vikande ben och jag bara kände mig lite lätt euforisk. Jag sa ännu en gång högt, idag har jag inga rädslor. Och tog mig an alla de högsta banorna med glädje och skratt. Och det fick mig att inse lite grann att rädsla sitter ju så mycket i huvudet. Och det är någonting vi kan i princip bestämma över att känna eller inte. Lättare sagt än gjort såklart. Men jag tror verkligen att vi kan det. Jag menar jag har varit rädd för döden så länge jag kan minnas. Så detta är ett avsnitt som sagt för att utmana mina rädslor precis som jag gjorde med höghödsbanan. Face our fears, or in this case, talk about them. Så om ni, att, eh, ja, men om ni känner som jag att ni vill möta denna rädsla lite grann så är det här avsnittet för er. Så en nära döden upplevelse inträffar vid en tidpunkt då en person är med om en situation där de har drabbats av livshotande skador eller fått i hjärtstillestånd som leder till att de är medvetslösa hamnar i komatös eller är kliniskt döda. Okej, så vad innebär det att vara kliniskt död? Det innebär egentligen att två av tre kriterier ska ha uppnåtts. Att man har ingen hjärtaktivitet, man har ingen andning och man har orörliga pupiller i kombination med snabbt avtagande hjärnaktivitet. För att en upplevelse ska kunna klassificeras som en nära döden upplevelse så finns det något som heter The NDE Scale, The Near Death Experience Scale. Och den här togs fram av Dr. Bruce Grayson som är då doktor i psykologi bland annat. Och han utformade denna skala för att effektivt kunna fastställa kvantiteten nära döden Men också för att kunna urskilja nära döden från andra kognitiva sjukdomar eller tillstånd som kan ha liknande symptom som nära döden Totalt finns det 16 frågor på denna skala. Och man måste kunna räkna ihop till minst sju poäng eller högre för att en upplevelse ska definieras som en NDE, alltså near death experience. Vad finns det då för typer av frågor på den här skalan? Jo, en fråga kan till exempel ut så här. Fick du en tillbakablick från ditt liv eller såg du eller kände du dig omringad av ett starkt vitt ljus? Kände du dig separerad från din fysiska kropp? Såg du döda anhöriga eller andra andliga varelser? Kände du en känsla av att vara i harmoni eller i enhet med universum? Så det är några av dessa frågor som finns på den här skalan som man måste besvara. Och jag ska säga det att NDEs är inget nytt begrepp, även fast det är många som tror det. Jag ska säga det att den grekiska filosofen Plato pratade till och med om det här... I, under sin tid och en av Platons mest kända verk, The Republic berättar om en eh, krigare som dog i, eh, ja, i krig <laughs> och eh, under hans begravning så kom han plötsligt tillbaka till liv och berättade då om sin, om sin upplevelse där han flöt iväg från sin fysiska kropp och och gick in i en metafysisk värld, ett, ett liv efter livet helt enkelt. Jag blev ganska förvånad när jag läste att cirka en av tio patienter som får hjärtstillestånd på sjukhus rapporterar att de upplever en utanför kroppen upplevelse eller en spiritually transformative experience. Alltså att de besöker andra sidan. Och det är ganska många om man tänker efter. Och jag kom i kontakt med en hemsida som heter just Near-Death Experience Research Foundation. Där man har dokumenterat över 4 900 fall av människor som rapporterat sina nära dödupplevelser. Om ni är intresserade av att själva läsa om sådana här upplevelser så kan jag varmt rekommendera den sidan för att det finns otroligt många fall dokumenterade som sagt. Jag kan lägga länken i avsnittets beskrivning. Och även om inga två... NDIS är densamma så finns det karakteristiska egenskaper som ofta observeras och kan kännetecknas när en person har en NDI en, en helt enkelt man kan ofta beskriva en nära döden upplevelse eh, med olika moment som sagt och vissa upplever alla de här olika momenten och vissa upplever bara få. det beror helt enkelt på egentligen hur länge man är på andra sidan. De flesta dock rapporterar att de upplever att de, de förvandlas. Alltså att de lämnar sin fysiska kropp och förvandlas till en, vad ska man säga, en spirituell eller andlig varelse. Och får en slags ökad intelligens. Efter att de kommer tillbaka ifrån sin nära dödupplevelse. Och andra egenskaper som ofta rapporteras när man har en, en NDI är att man har en uppfattning om att se och höra bortom den fysiska kroppen. Man passerar in i eller genom en tunnel- man stöter ofta på ett väldigt starkt mystiskt ljus. Man har en förhöjd medvetenhet. Man har förhöjda sinnestillstånd. Man möter avlidna, nära och kära. Man känner en överväldigande kärlek, en fred och en harmoni. Och man får en tillbakablick av delar eller hela sitt liv. Nästan som, en, nästan som att man ser en snabb film av hela sitt liv- och någonting som också är väldigt vanligt och som rapporteras in rätt så mycket när det kommer till människors upplevelse med andra sidan: Så är det att antingen så får de till sig att de ska tillbaka till jordelivet. Att de har kvar saker och ting att uträtta och det inte är deras tid än. Eller så får de ett val. Antingen att återvända till jordelivet, vilket de flesta faktiskt inte ens vill göra för att de känner som otrolig kärlek och fred och harmoni och jag kommer in med på det senare i avsnittet. Men de flesta väljer då att återvända inte på grund av sig själva men på grund av att de har familj eller barn eller nära vänner eller anhöriga kvar på jordelivet som de inte vill lämna. Så att hade de fått välja själva och inte haft eh, någonting som connectade dem med jordelivet så hade de jag skulle nog säga de allra flesta fallen hade valt att fortsätta vidare i efterlivet. Det är faktiskt två andra saker som jag har märkt och läst som är väldigt vanligt när folk upplever um, tid på andra sidan. Um, och det är att ett, de rapporterar in att tid och rum inte fungerar alls på samma sätt på andra sidan som det gör här i vår d värld. Alltså, linjär tid finns inte. Allt allt händer på en och samma gång. Det finns inget igår, inget idag, inget imorgon. Det finns ingen, ingenting som är platsbundet utan personer kan befinna sig på, på massa ställen samtidigt. Så att det funkar inte alls på samma sätt som det gör här. Och det andra jag tycker var så sjukt intressant det var att många rapporterar in att deras upplevelser inte känns överhuvudtaget som drömmar eller hallucinationer utan det, det de beskriver är att när de är i det tillståndet i den metafysiska världen eller i den astrala världen eller vad man nu vill kalla det så känner de sig mer levande än någonsin. De säger att det känns mer verkligt än det verkliga livet så som vi förstår det. Och det är så intressant tycker jag för att, och ironiskt faktiskt för att de säger så här att det är flera fler flerbets jag har läst- där folk eller människor då har dött under operationer. Alltså de har varit kliniskt döda- att deras hjärta har stannat. Och därmed har de upplevt- att de har haft en utanför kroppen upplevelse. Alltså de har lämnat sin fysiska kropp. Och de liksom svävar runt i det här rummet- där de blir opererade på. Och de hör bokstavligt talat- när läkarna säger- nu blir det på engelska för det låter bättre i mitt huvud men We lost them, the heart stopped, they're dead. Ni förstår. De hör när läkarna deklarerar dem döda. Men i själva, i själva fallet så känner de sig mer levande än någonsin. Att alla sinnen är förhöjda till en helt, annan, en helt annan nivå. Och att de aldrig har känt en sån medvetenhet som de gör under den tiden de är på andra sidan. Jag tänkte dela med mig av en berättelse och det är en berättelse om en kvinna som var på väg i sin bil mot ett maratonlopp men tyvärr så var hon med i en bilolycka och vi får följa med under hennes operation då hon lämnade sin kropp och hennes upplevelse var helt fantastisk. I consider the moment of my death my greatest gift in life. However, anyone who heard me screaming at the top of my lungs in pure unrestrained panic in the emergency room would not have believed that 24 hours later I would be filled with the wonder and peace of the afterlife. I had a head-on collision on my way to run the Austin 10k run. I broke my back in several places and sustained several internal injuries. I didn't have health insurance at the time and I had to wait 17 hours for a surgeon to work on me. I didn't have painkillers or anything to numb the pain. During surgery, I popped out of my body and I had a full near-death experience. No one except possibly the most committed atheist could have been more surprised than me at the beginning of my near-death experience. The first moments outside of my body felt exciting and electrifying And my spirit danced a bit of Jake, realizing that there is more to existence than the physical. I felt like a child again, happy to see what came next and glad that my spirit body retained the essence of who I am. Though I was a little concerned about the physical body on the table, soothing music played on the radio and my back had a long bloody incision. Surgery appeared more brutal and bloody than I imagined it would look like, especially from a 360-degree vantage point. I could see the entire room all at once without blinking or relying on my eyes. There, in the room with the doctors, the nurses, surgical technicians, anesthesiologists, and others, I felt a joy, an incredible joy and shock as I realized that all does not die with the body. After rejoicing a moment, i noticed two of the most intelligent beings I had ever seen. They were very large, approximately 8 or 9 feet tall, androgynous, with long, shoulder-length hair and composed more of light than a solid form. I call them angels only because I have no other term for them. These angels were part of an added reality, and nothing like a dream. I've experienced thousands of dreams, and this moment was more real than any waking moment in my lifetime. People always wanted to know more about these angels and what they looked like. They asked me, did they have wings? Were they clothed? How many were there? How did you know that they were angels? I don't know that these two beings were angels in the traditional biblical sense. I only know that I immediately recognized them as incredibly intelligent beings whose presence gave me an indescribable peace. My own awareness of this new dimension seemed much more limited than their awareness. Most of what I realized outside of my body in the operating room came through immediate impressions. The angels were trustworthy and they were there to help and comfort me so I did not question their authority. They sent waves of light which transferred messages to me in the form of completed thoughts and feelings and not individual words. The light emitting from their eyes of the angels and sent into my spirit body allowed me to access information faster than the fastest possible broadband speed in megabytes or even terabytes. The angels were not only able to interact with my spirit body, but they were also able to interact with the two neurosurgeons and through them. The surgeons most likely did not realize this interaction. I knew that my awareness Understanding of the world and my ability to experience joy was growing exponentially, moment by moment. Just before the monitors started to beep, which signaled that my heart had stopped, the angels slowed down their communication. They looked at me intently and said loudly and with force, Watch this! The same light that they beamed into my spirit body, they sent through the back of the doctors, through their hands and into my physical body. My physical body was instantly altered and healed in ways that the doctors might not have been able to heal me. I knew that I would walk again, that the fragments of bone would be picked out of my spine and that I would feel healthy and run again at some point in the future. The angels turned back toward me, letting this moment sink in, and while the angels continued to work on my body, I considered how the surgeons were conduits of their energy and that the angel's energy was an essential part of my healing. Perhaps the surgeon's egos wouldn't like to hear that, or perhaps they would be pleased to know that the angels worked through them. I only knew that I needed to remember this moment vividly. The angels wanted me to be aware that they could work through me in the future. As the angels continued to work on me, my physical body shimmered with light and energy. And after a few more moments, The machine signaled that my heart had stopped. I no longer wanted to look at my physical body since it was technically dead, so I sped through the walls of the hospital. I paused only because I caught sight of my stepdad standing at a vending machine and getting a candy bar. He walked around the hospital and returned to the waiting room with a Snickers candy bar. And after I saw my stepdad, I started to feel a oneness with everyone I had ever known. After experiencing a sense of oneness and understanding with people I knew, I went back and I spent a few moments in my childhood with my grandfather Clyde. He was the only person close to me who had died, and my grandfather, a poor countryman, had spoiled me to the best of his ability. I hopped in the back of his blue Chevy truck and he drove us slowly towards the light, My feet dried the ground through bright clover and grass, greener and more intense, light-filled than any grass I had experienced on earth. Grandpa was younger and healthier than when I knew him, and he leaned his head out of the window to ask if I wanted to keep going. I nodded. Yes. And with that, the truck lifted off the ground and headed toward the light. And at some point... I was no longer in the truck and my grandfather was not longer with me. I was very close to a love I can't put into words. I have tried to write about this experience so many times but I break down and I can't write the words. I miss the love, I miss the light and a large part of me never wanted to leave the safety of that place. In that place I felt no stress, and more love than I imagined possible. I felt more joy and contentment than even the brightest moments in this life ever provided, and I didn't want to return to my body. If a soul could smile, then my soul smiled. I was comfortable and without worry. I felt complete and utter trust in this experience. And as I got deeper into the light, I felt the prayers of my mother, father, grandmothers, and a couple of my aunts. I especially started to feel the prayer of a great aunt who lost a daughter in a car wreck. I very clearly heard her pray and beg God that my mother would not suffer the pain she suffered when she lost her daughter. This touched me and I almost wanted to return because of her sweet prayer. One of the most important lessons that was transferred to me by the light is that love is all that matters. Though this seems like a hippie slogan or a paraphrase from the Beatles, the message sunk into me on a deeper level. Every interaction is meaningless if love is not attached to it in some way. A prayer is meaningless without love, a sermon is meaningless without love, a religion is meaningless without love. The prayers of those who love me felt like the wind, slowing me down, slowing my progress down toward the light. Though their love felt sweet and reminded me of my life on earth, their prayers did not stop my desire to want to keep going deeper into the light. I've always been an adventurous soul and this was the greatest adventure I'd ever been on. But then, when I returned to my body, it felt like a dark wind had engulfed me, but I still felt one with everything. If I had to sum this up... The main lesson of my near-death experience is that God, or the light, or whatever you wish to call it, is a loving force that doesn't want people to harm others and wants us to feel joy and happiness in our lives. Love and kindness are the greatest gifts we can give others. We are all part of that light, but we forget how to love because of fear. We forget how to walk through this world as the light. We are all closer to God as children because love comes more natural for us. We are able to be gleeful about smaller things, about pets, about a bird in the sky, looking into our parents' eyes. We are in love with the world and the world is in love with us. We breathe easier as children and lived more extended, intense moments as children. Also wow. Det här låter som... En novell. Det låter inte som att det är på riktigt. Det låter som en berättelse som är påhittad. Som man hade kunnat skriva en bok om eller göra en film om. Men det här är en helt sann berättelse. Inskickad av en kvinna som heter Trisha. Som upplevde detta april 1994. Och den här är dokumenterad på den här sidan då. Uh, the Near Death Experience hemsidan som jag berättade om i början av avsnittet så att jag kan länka den här storyn uh, i avsnittets om ni själva vill gå in och läsa den men alltså den var helt fantastisk och för mig så är alltså. jag tror ju hundra procent på att det finns en högre makt eller änglar eller vad man nu vill kalla det som kommer in och hjälper oss både genom våra fysiska kroppar och Genom energi hjälper oss i stunder då vi behöver dem. Och jag tror absolut att de använder våra kroppar i det fall som instrument. Så ja det här var bara en helt fantastisk berättelse. Även om man inte tror på allting som sägs eller som hon upplevde. Eller man ja, tror inte på att det finns ett liv efter döden. Så kan man åtminstone ta med sig ett budskap. Och det är att. Kärlek, alltså love is the only important thing in life. Kärlek är universums enda lag egentligen. Och genom kärlek så kan vi göra den här världen till en bättre plats 100%. Fenomenet nära dödenupplevelser går ju inte att bevisa. Det finns ju liksom inga konkreta hårda bevis på att det finns ett liv efter det här fysiska livet. Och många vetenskapsmän hävdar att upplevelserna som man upplever när man håller på att dö är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd som till exempel syrebrist i hjärnan. Men ett fenomen som är nära besläktat med nära dödenupplevelser som jag nämnde i början av avsnittet är något som heter Shared Death Experience, alltså delade dödenupplevelser. Detta är ett begrepp som myntades av Dr. Raymond Moody som är en av de främsta forskarna när det kommer till just fenomenet Near-death och Shared-death experiences. Han förklarade som att när en person dör så kan det hända att personen i närheten av den döende personen kan dela dödsögonblicket. Exempelvis så beskriver dessa personer att när de sitter i närheten av eller de känner en anhörig eller vän- eller en person som håller på att lämna vår fysiska värld- så följer de med på den här resan- och lämnar själva sina kroppar in i den astrala eller metafysiska världen. Och de följer med den döende personen en bit på vägen mot ljuset- och det är där de skiljs åt. Det finns de som beskriver att under dödsögonblicket- så kan hela rummet som de befinner sig i fyllas med ett extremt starkt strålande ljus. De kan helt plötsligt börja höra obeskrivligt vacker musik. Eller så ser de när den döna personen själv lämnar sin fysiska kropp. Man får helt enkelt följa med personens övergång. –till de inledande stadierna av efterlivet. Och det finns många olika sätt den här upplevelsen kan se ut som sagt som jag precis nämnde. Och det kan vara så att man kan följa med och dela det här dödsögonblicket– –antingen att man är med personen i samma rum, alltså att man är på samma plats– –eller så kan man faktiskt uppleva det via distans också. Och vet ni, det finns massor av sådana här upplevelser som har dokumenterats och rapporterats in– och detta är ju friska människor vi pratar om som får delta i en döende persons övergång till, till efterlivet. Och att absolut man kan hävda att en döende person kan lida av till exempel syrebristningarna som kan påverka då att man kan, kan få hallucinationer eller andra saker och ting. Men vad och hur förklarar man då de friska personerna som sitter i rummet eller som också upplever det här dödsögonblicket? Hur förklarar man det fenomenet? De känner det inte bara fysiskt men de kan också känna det rent emotionellt med sina kroppar, med sina intuitiva förmågor. Så känner de när personen dör. Jag minns att min pappa berättade för mig att han var med om någonting liknande när hans mormor gick bort för många, många år sedan. Och vet ni, jag tänker så här. Jag ska faktiskt ringa min pappa över FaceTime och så får han berätta själva för er. Vad det var han upplevde när hans mormor gick bort för alla de år sedan. För att jag tror att det blir ännu mer spännande än om jag berättar om det. Så vänta lite, jag ska ringa honom. Hoppas jag bara att han svarar också. Det här var varit bra. Hallå, ja. Yeah. Hej pappa. Hej. Hej. Jag håller hey, hey. på att spela in mitt avsnitt om nära upplevelser och eh, mm. jag pratar om du kom ihåg när du berättade för mig för länge sedan att du hade en märklig upplevelse när din mormor gick bort
1: Ja, just det
2: Kan inte du berätta om det? Jag tänkte att jag skulle berätta det men så tänkte jag men jag ringer dig istället så får du berätta om det eftersom det var du som hade upplevelsen Okej,
1: okay. så vi är live nu då, eller vadå?
2: <laughs> ja, vi är live. <laughs> Okej. Okay. Så du får säga hej till podden. <laughs>
1: ja, hej podden, hej podden. Jag är Stellas pappa. <laughs> eh, ja, eh, vad ska jag säga, det var, det var en fin och märklig upplevelse samtidigt. Det var när jag höll på och öppnade Charaton i Malmö och jag bodde på Frisgatan. Mamma och mormor var i Stockholm och mm. mormor var på sin sista, ja, sista refräng om man säger så. Och jag visste ju att hon var som var väldigt nära att gå vidare. Sen, en, en, sen den kvällen så eller den natten att jag sagt så vaknade jag. Eh, abrupt så här, klockan fyra, vill jag minnas för att jag tittade på klockan eh, av att jag kände att det var någon i rummet, i sovrummet och eh, utan tvekan så var det mormor och hon kom förbi för att säga hej då, nu går jag vidare
2: så hon, hon det till dig eller nej, det var bara en det, du fick?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var, det var, det, mormor var i rummet helt enkelt. Och det var ju en märklig upplevelse i sig.
0: Mm.
1: Sen, sen somnade jag om. Och sen ringde mamma mig typ sju eller halv åtta på morgonen. Och sa att mormor gick bort. I natt, klockan fyra och det var <laughs> exakt den tiden som jag upplevde det här. Eh, och det är utan tvekan att, att det var hon som kom förbi och liksom, eh, tog ett sista farväl. Wow. Så, det, så det var ja, det var lite märkligt och eh, när jag tänker på det nu så är det liksom lite emotionellt och så där men eh,
2: mm. det var hon. Ja, helt hållet. Ja, så sjukt. Alltså för jag satt och tänkte på när jag skrev, alltså när jag skulle bestämma så här innehållet av det här avsnittet så tänker jag, så jag började prata om någonting som heter shared death experiences och det är just att man får vara med typ i dödsögonblicket på ett eller annat sätt. Att, och det kan man, man kan ta del av det på, på olika sätt men ett sätt är då att de liksom kommer och hälsa på en och säga ett sista farväl. Och det var ju exakt mm. det som hände dig. Så jag ville verkligen... Mm.
1: Ähm, ja. Nej, det var det ju för att... Alltså, eh, till historien hör jag att mormor och jag- var ju väldigt nära och... Eh, vi, hade, vi hade ett bra förhållande. Mm. Eh, men jag, alltså, jag, jag vet inte om jag var vaken- eller om jag, om jag sov- eller vad det var för någonting. Men tiden... Hade jag liksom bestämt, det var fyra eller någonting på mm. morgonen. Och, eh, det var då hon gick bort.
2: Mm.
1: och Det var då hon kom och sa: Hej då! Nu går jag vidare.
2: Ja. Men, men det, det är... var ju, jag kommer ihåg att du sa att det var en väldigt fin upplevelse, för dig.
1: Ja, det var det. Det var absolut en mycket, alltså det var inget dramatiskt överhuvudtaget. Det var en lugn, eh, skön. Ja, stillsam upplevelse. Mm. Sen när mamma ringde mig på morgonen där så sa hon att jag eh, som hon sa då, mamma gick bort här i natt eh, klockan fyra.
0: Mm.
1: Och min, min enda kommentar var ja, jag vet.
2: <laughs> så sjukt.
1: För, för jag var där typ, eller hon var där.
2: Mm. Wow, så sjukt.
1: Ja, märkligt, märkligt.
2: Ja. Ja, ah. men eh, om det inte blir för känslomässigt, jag måste bara fråga då. För det här har jag inte frågat dig innan. När farmor gick bort, kände du samma sak då?
1: Eh, nej, eh, det gjorde jag inte. Eh, jag var ju med, med alltså jag, jag sa ju förväl farmor på... Hon låg där som ett kolli
2: mm.
1: på Mars. Men eh, nej, jag hade inte det.
2: Hon, eh, ja, nej. Nej.
1: Jag, eh, för jag åkte ju, eh, jag åkte ju så att säga, tillbaka till eh, jobbet och så. Och det var ju utomlands då. Och, eh, nej, det vill jag inte säga.
2: Nej. Okej, okay. jag, bara, jag bara tänkte fråga. För jag har aldrig frågat det. Kommer på nu?
1: Nej, det, det är en bra fråga. Men ja, nej. Okay. Det, det var väldigt klart och tydligt mormor. Mm. Och varför vet jag inte, och, men så var det.
2: Men ni kanske hade en annan, vad ska man säga, själslig connection eh, på något sätt, kanske. Man mm. vet aldrig. Mm. Ja, sjukt. Så var det nog. Tack för att du delade med dig.
1: Mm. You're welcome.
2: <laughs> Okej, okay, vi har sen. hej. Hey. 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 Man kan verkligen förstå en sak och det är att när man har varit med om den här eller om en sån här fantastisk upplevelse allt ifrån att man som min pappa fick säga farväl till sin mormor när hon gick över till att man är med om någonting så traumatiskt som en nära döden upplevelse men man kommer ut på andra sidan med en helt fantastisk insikt om att det finns någonting mer efter det här fysiska livet så, så förstår man ju säkert att de Få en helt förändrad livssyn efter, efter de här upplevelserna. Och man börjar tänka lite mer expansivt. Vad är det som egentligen finns där ute? Och vad är egentligen meningen med livet? Nu ska vi inte gå in på frågan meningen med livet. För det är en helt annan fråga. Och då kommer vi liksom bara... We're gonna go down the rabbit hole. Och det har jag inte lust att göra mer än vi redan gör idag. Men um, som sagt, det här är ju i sig spiritually transformative experiences. Men jag har också insett att det behöver inte gå till den gränsen att man måste vara nära dörren för att kunna uppleva såna här typer av utanför kroppen upplevelser. För det är i grund och botten så är det egentligen det som sker. Vi lämnar våra fysiska kroppar i de här olika eh, upplevelserna som jag har pratat om idag. Men man kan ju lämna sin fysiska kropp på andra sätt utan att behöva vara nära döden. Um, och jag har läst lite olika berättelser även där. Där folk har berättat om att de har upplevt. Um, inte nära döden upplevelser och inte shared death experiences heller. Utan det är liksom en, en utanför kroppslig. En utanför kroppen upplevelse. Där de möter den här världen som man Möter. Under den nära döden upplevelse. If that makes sense. Alltså det här är väldigt svårt att prata om. Måste jag bara säga. Men det finns berättelser som jag läste. Och jag, när jag läste den så tänkte jag bara. Okej okay, vad är det här för superhuman, superwitch, superintuitive alien. Som lyckas göra det här bara en liksom vanlig torsdagkväll. Men å andra sidan så. Jag tror ju på sånt här, så att varför skulle det inte kunna vara sant? Så att från den här hemsidan då kom jag i kontakt med en annan berättelse om en tjej som eh, inte var nära på att dö eller inte var med om någon traumatisk upplevelse så utan en kväll låg i sin säng med funderingar över livet och, eh, och hade en helt fantastisk upplevelse som jag tänkte läsa för er nu. I was lying in my bed, it was dark in my room however not very late. I could hear my family watching TV in the living room which was outside my bedroom door. I was not asleep yet not completely awake either. I was actually talking to myself inwardly, I was thinking about what actually happens when we die and if what I believed to be true was really indeed true. I've always been one to question everything in life. I've always been one to need to experience something to actually believe it. Faith I was never good at faith. I always was in my head thinking about everything, even though throughout my life I had always been intuitive and had seen things most people hadn't from a very young age, but I still question it all. I've always sought validation for my feelings and emotions and even when those feelings seemed to be greater than the sum of themselves, I was always searching. Suddenly, I saw a pinpoint of light in the left-hand corner of my room. I was so surprised and so amazed. It wasn't there a second ago. I remember I said that to myself, what is that? Then I felt a pull upwards, a release, and I knew my physical body had remained on the bed below me. As soon as I had acknowledged the light, I was in it. I can't even tell you in language the, the colors that I saw, reds, greens, purples and blues that I had never seen before. The colors themselves were alive. They were all around me as if I was in a wormhole of sorts. I felt a tunnel-like presence around me and the swirling of colors and lights was amazing. Amazing doesn't even describe it, but there are no other words I can use. Life-altering. Yes, that probably works here. It was just that. Life altering. I was being pulled upwards and outwards all at the same time. I retained the ability to think just as I usually did, and I was still talking to myself. I didn't see my hands or feet. I just felt like I was being a pulsating energy sliding around. The feeling would be similar to being on a water slide, but sliding up instead of sliding down. Then I was pushed out of the end of the tunnel and I found myself in a belt what looked like stars both above me and below me. I wasn't exactly immersed with the stars because they weren't in close enough proximity for me to touch them. Yet, they were there, everywhere, above and below me. I had to take a second. I tried to empty my mind of all thoughts. Just then, I was aware of a space in front of me. It was like a corridor of sorts. Before I finished my thought about what it might be, I was in it. Boom. I was just there. I saw a sparkling light at the end of the corridor, and I deliberately didn't initiate the feeling of wanting to be there. Because honestly, I wanted to stay right where I was, and I knew if I had thought it, then I would be there, at the end of it, immediately. This Whatever it was, maybe not best described as a corridor, was luminous all by itself. I was definitely within something, and I could tell that it was see-through or translucent as well. I guess the best way to describe it would be almost like a hologram. And there, to my left on the screen, was my life. I could see it, me. I saw and felt all of my choices in this lifetime. There was absolutely no judgment attached to it at all, none. I wasn't judging my life, I was simply seeing it. To the right it was dark and dim. I felt like the right side was reserved for me when I actually did physically die. I would be privy to it then. It contained all the possibilities of all the angles of all the decisions I had made played out in different realms. As if, let's say, I had decided not to get married when I did. What would my life would have been like then? And, you know, it was actually played out, but not in a physical way. It was still acted out. It was all the probables in life. I asked in thought or feeling, not with my voice, why I was here. A voice told me that it was because I had asked to be there. I knew this voice. It was comforting and familiar and yet I knew it was God. How was that possible? I immediately questioned the voice about its being female. I had always envisioned God to be male. I had expected to be greeted in a male voice and I was shocked to hear and feel that I had chosen this voice because It was mine. It was my voice. I suddenly knew that I was part of the universe. I was not separate. I was not some being cast into a world and separate from God. I was God, if you will. I was part of the universe or whatever you want to call it. I knew right then and there we were all part of this life force. It was all encompassing all around me. I felt as if I were a balloon being given air, expanding and then contracting, i was free and yet I was connected to this voice. This voice was a layer, a layer of billion other souls speaking. I can't describe it. I knew I i was not alone there. I actually felt and saw a billion souls of light behind a hazy, almost curtain-like substance in front of me. I was delirious with the feelings of love, with the feelings of hope, i could feel every other soul's compassion and love for me. It was the most overwhelming, most extraordinary thing ever. I heard the thoughts of everyone and yet it wasn't craziness like voices in one's head. It was all thoughts and it all made sense. I knew the images that I wasn't able to see on the right were also of all the lives I was living all at the same time. I got this distinct impression we were living lives to raise consciousness. And by raising the vibration around us, we changed the earth, we changed the experience of life. I felt so safe, so complete. It was apparent how fractured I had felt before, how separate I had felt. Even though I had always known we were connected as people, I didn't know we were all the same. We all have the same knowledge within us. I went forward to the end of the corridor towards the haziness and beautiful lights and I noticed an old boyfriend of mine. He was holding flowers of pink and white and he moved out from outside the corridor towards me and I felt his love and I was baffled as to why he was even there. What I didn't know was that he had passed some years earlier. I had no idea. I had often thought about him and missed him. You know, a teenage love I hadn't seen in years. I thanked him for being there. I turned to the right and saw my then father-in-law's mother. She had her arms extended towards me. I hadn't known her in real life that well before she had passed away she looked like she had when she passed you know white hair pretty smile and I asked her why did she lo still look so old there's me questioning everything again she then changed to a beautiful young girl she told me her form was dependent on her own will she could be anything and everything and I thanked her for being there also but asked why my own grandfather wasn't there And she stated he was very busy, but he was always there, always around me, as we are all part of the same energy source. I was handed an orange crayon. Yes, a crayon. I was told I needed to let go of all of my fears. I was instructed to write them in the air, and I did. I started writing these exact words. Fear, lost loves, frustration, hate, unworthiness. All of my hurtful feelings towards others and myself and I was told to release them. As I wrote, the top of the list dissipated, like a scroll of some kind. I felt incredible. I felt like I was perfect, like everything was as it should be. Every piece of the puzzle was in place. I was aware of the things on the outlying edges of my own consciousness, like all I had to do was focus on them as they were already there. I just allowed them into my sight, Everything I could ever want was available. I just had to let it in, see it. Kind of like when you lose something. You go back, look and look in the same places and suddenly the 10th time you open the drawer, you see it there. It wasn't magically put there. It was there all the entire time but you just didn't see it. Now I saw it. It was a lot of manifestation right in front of me. How everything is there. I just have to let it come forward. And if I got rid of all this fear and all the feelings it created, I could effortlessly let it roll into my line of vision. It was already mine. I just needed to see it. I wanted to go behind the veil. I thought of it and half expected to be sucked into it, but I wasn't. I was told I couldn't enter that realm just yet. I was told I couldn't enter that realm just yet as I was needed back in my body and that what was behind that curtain is reserved for when my life expired on earth. I asked what it would be like behind there I was told or more like felt it was all peace love and understanding I understood that thoughts create form so I pictured myself in a huge glorious house it was strange because I actually felt my own ego I'd never felt my ego separate from myself my ego wanted some big elaborate house but not every other soul there needed some big huge house They all created something for themselves that was healing and I knew that behind that curtain, healing and love, understanding, all without the presence of ego and judgment awaited. I knew I was the only one judging myself. I was even judging my house. Ego was not part of the afterlife. I could feel a pull in the middle of my being and I knew my time there was very limited. I didn't want to leave. I felt too complete and whole. I felt loved. Loved. Loved real love not the kind pepper with judgment and scrutiny i was part of something i wasn't different i was the same i asked with my feelings if i could please just get a fleeting glimpse of what it will be like when it's my time to die i suddenly without warning heard and felt the loudest party i felt and saw my parents and my friends and a million other beings clapping for me welcoming me home i saw the brightest light i had ever seen It was like warm molasses and it felt and filled every single speckle of my being. The light was love, pure love. It was so spectacular that I cried just writing this out. I was wanted, I was loved, I was needed. I felt like this was a place and it was waiting for me and it could be waiting for me when it was really my time. That warm sunshine, thick molasses, yellow light was alive with feelings, abundance and self-forgiveness. For a split second, I knew what it felt like to be free of all worldly attachments and that understanding will forever stay with me. To know I am the creative force within my life, that what I think and feel about others and myself affects my surroundings. I didn't have to think a certain way to be accepted. I just was. I stood in the magnificent light and understood I carry that inside me every day of my life. It hasn't abandoned me. It is a part of me. As soon as I realized that, I felt a jerk backwards. Boom. No descent backward with colors and beauty like there had been on my way there. I was just back where I had started in my dark bedroom and I immediately began to cry. Jag valde de här berättelserna för att de berörde mig verkligen på djupet och de bekräftar ju lite mina funderingar och tankar som jag själv har om livet efter livet och vad meningen med livet är. Som sagt, meningen med livet är inget vi ska prata om idag men bara för att knyta ihop säcken lite kring vad det centrala temat har varit när jag läser alla de här berättelserna och även det... Dr. Raymond Moody säger som har studerat nära döden upplevelser sedan 60-70-talet någon gång. Han säger att när människor kommer tillbaka från dessa upplevelser när de har varit över på andra sidan och fått uppleva den enorma villkorslösa kärlek så är det det enda som räknas. Det är det enda som betyder någonting. Och det som man har jagat under sitt mänskliga liv eller jordlivet så som pengar eller makt eller status eller titlar. Inget av det spelar någon roll. Det är bara kärleken som spelar roll. Och jag tycker det är så fint för att börja vi agera utifrån kärlek så kommer vi längre och längre ifrån rädsla. Och kommer vi längre ifrån rädsla så kommer den här världen bli en bättre plats. Och berättelsen nummer två tyckte jag var så intressant för att hon fick ju ett väldigt spännande perspektiv på just manifestation och attraktionslagen och att literally vad vi än vill ha eller kalla in i vårt liv kan vi göra vi kan skapa vilket drömliv vi vill, bara vi riktar våra tankar på det och agerar utifrån kärlek det finns hur många parallella versioner av oss själva som faktiskt lever ut den verkligheten och de drömmar som vi vill nå men om vi agerar utifrån då rädsla och mer negativa känslor så är det svårare för oss att komma dit. Så det är också intressant det här med att hon såg sig själv som, som Gud. Och det går ju så mycket hand i hand med hur jag ser det att vi är liksom, vi är the creators of our reality. I nära samarbete med universums krafter. Vi är alla ett, vi alla vi människor på planeten är ett. Vi måste komma ifrån det här att vi ser varandra som separata raser eller vad det nu kan vara. Vi är alla ett. Men om det är någonting jag tar med mig från de här berättelserna och från alla de här olika storiesarna som jag har läst om och lyssnat på när det kommer till nära döden upplevelser så är det att kalla in mer kärlek in i ditt liv. Självkärlek, kärlek till andra, kärlek till livet... Och jag tror verkligen att det är en nyckel till ett, ett lyckligare liv helt enkelt. Men som sagt, jag vill inte tvinga på er några åsikter eh, som inte resonerar med er. Och det här är som sagt, detta är upplevelser som, som riktiga människor har haft och som har eh, skrivit ner dem och som jag har delat med er. Och eh, ni får tro exakt vad ni vill. Jag vet vad jag tror. Eller jag vet vad jag tror att jag tror. <laughs> um, och jag tycker det är bara så intressant- att um, ja, men utforska de här ämnena. Utforska det som inte egentligen går att utforska. Men jag är så nyfiken på att höra. Vad tror ni? Tror ni på ett liv efter döden? Har ni själva varit med om en nära döden upplevelse? Har ni som min pappa upplevt när en person har gått vidare- och få ta del av den, den övergången på något sätt. Dela gärna era tankar med mig. För att detta är ett ämne som jag som sagt är så fascinerad över. Och eh, diskutera gärna detta vidare med er. För att ni har så mycket kloka funderingar också. Och jag älskar att bolla olika tankar. <laughs> existentiella tankar om livet med er. Det är så himla kul. Men som sagt... Ta det jag har sagt och bilda er en egen uppfattning. Jag säger inte att det är si eller så. Jag säger bara att det finns möjligheter till allt. Och med det sagt så hoppas jag verkligen att ni tyckte om det här avsnittet. Och jag hoppas att det var okej okay att jag läste upp berättelserna på engelska. Jag frågade faktiskt er på Instagram ifall det var okej okay eller ifall ni ville att jag skulle översätta dem på svenska. Men... Um majoriteten av er vill helt klart att jag skulle läsa på engelska. Det blir ju en annan känsla när det är liksom originalspråket. Ja, som sagt, vill ni läsa fler nära döden upplevelseberättelser så kommer jag länka då hemsidan där jag hittade dessa. Så ni kan gå in och, och söka runt själva. Och eh, ni vet att om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det enklast på Instagram eller på mail och jag lägger då uppgifterna till det i avsnittets beskrivning och eh, annars mina vänner så får jag tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat om ni tyckte om avsnittet så hade det betytt värre för mig ifall ni ville gå in och lämna ett betyg på iTunes eller Podcatcher-appen, det hjälper mig enormt mycket och så får jag helt enkelt önska er en fantastisk dag en fantastisk kväll när ni än lyssnar så hörs vi igen om en vecka puss och kram
0: Right at home.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply.
0: See site for details.